0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gafeta. le Estás dando play al podcast de Sin Miedo de noti
1: 1630. 630. Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, noti 1630. 630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el senador Carmelo Ríos, a quien le damos los buenos días, senador.
0: Buenos días, tía Alex. Buenos días al bateador designado del equipo del Partido Popular. A que me pegue más. Y a todos los chicos y chicas que dicen mucho más, con de, mucho con demasiado. Me gusta ah, bueno, está buena esa Mónica.
1: Buenos días, Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Alejandro García Buenos país.
2: días, Carmelo. Buenos días, Mónica. Buenos días, Alex. Buenos días al país. Eh, estoy
1: golpeado todavía de la noche. ¿De verdad? Me dolió. Duro. Vimos sí. la de batalla. Brincaste tú. y saltaste el sábado. Eh, son dos sacos lo que pero, hay que llevar. Pero los <risa> nuestros <risa> estuvieron
2: hasta el final. Hasta el final y ahí por poquito, por poco damos el tajo contra Venezuela, pero... Estoy seguro que hoy le vamos a ganar a Israel.
1: Vamos a ver.
0: béisbol este, es así. Yo advertí que Venezuela tenía un trabuco. Y eh, bueno, eh, nosotros tenemos... José Berrión un caballo. Una le manjajo, bajaban el picheo, mi hermano. Eh, pero Venezuela son un trabuco. Esos yo no tipos... sé si
1: este fue un clásico. Fue una serie del Caribe. Que aquí este Cuba iba perdiendo. Eso fue aquí, en el, en el Bison. Primero. Y al final sacó, y Puerto Rico ganando to, eh, todos, o había perdido uno nada más, y en el juego decisivo, Cuba eliminó a Puerto Rico.
0: Sí, así es, pues mira, te lo digo, yo que pues, yo juego este deporte y lo he representado a Puerto Rico, estas cosas y lo otro, y tú vas a veces con el mejor equipo, y tú lo miras en, en papeles y tú dices, mm, no hay manera. Y de momento que un equipo que no es en el caso de Venezuela, Chambita y... Y tienen el juego de su día, tiran strike, cogen la bola, hacen la rutina, las estrellas tuyas se caen Lo bueno del equipo de Puerto Rico, ya que queremos entrar a ser analistas de deporte, <risa> es que, que nosotros siempre hemos tenido debilidad en el picheo.
2: Siempre, la tuvimos
0: y, ayer. y tengo que decirte que lo que yo estoy viendo en los brazos que vienen de estos muchachos que tienen una duración de 5 o 6 años, pues eso es lo que duran. Es buenísimo, o sea, el picheo de Puerto Rico está bien bueno. El bateo no es un bateo que tú digas, wow, estamos ahí, batean, pero no es, ese no es, no es el fuerte. La línea central nosotros es buenísima, Quique es un utility de tres pares, obviamente, cerró de la América Militar Academy, bisonte, eh, y Hernández. Y, y, y tener ahora los catchers que tenemos, ¿sabes? El equipo no está malo.
2: Yo, pues, está buenísimo.
0: Pero, y tenemos el picheo. Estamos para balanceados. Pero Venezuela es un trabuco. Y República Dominicana nos pusieron ayer, un listo y vamos apretado.
2: Ayer tuvimos el problema del vamos picheo. Y creo que Puerto Rico eh, tiene buenos relevistas. Y tiene buenos closers. Pero eh, lanzadores iniciales. Eh, ayer todo el mundo decía: pero bueno Stroman? No, pues no, no, pones Stroman todo el tiempo. Tú sabes, Stroman está arrancando. Y arrancó bien en el juego. En pero dice que
1: la única diferencia entre el sábado y ayer fue que el gobernador se puso una gorra de, de, no, de y y Puerto Rico. Y apoyó al equipo y ahí todo era, salgo, punto, no, 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 ahora le voy a dar un, conse
0: un consejo a los a, lo a los muchachos y las muchachas que están con el gobernador sí.
1: que le una gorra el, 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 no tiene, era. Tiene, tiene
0: que ser su size exacto la, pues, tiene que ser su size o sea, la gorra de béisbol como usted la usa es eh, usted se y la nadie borre... se atreve a decir que sí, el no, no,
1: gobernador es sano no, me... no, le queda grande no no parece la, que tiene una garita la, la gorra de béisbol la garita, se la pone la...
0: encima de la ceja aquí como si fuera espeta porque están diseñadas no se la pone no. arriba
2: es abajo calmero, pero los doncitos que van a ver los ojos de prota se la pone espetadita pero así de la puntita nada más sí. que levantadita arriba ese es el flow de ese go, es el nada. flow
0: ese es el flow no usted no sí. se la pone arriba o se la pone o no se la pone
1: no hay tiempo en medio ahí. ya dieron memo por eso todavía no, yo lo envío ahorita decirle, <ríe> te, 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 te no falles en lo fácil a su imagen, a su la imagen. yo lo vi y yo dice, ah, no. <ríe> <ríe> Porque a la usted se la espera ahí. Y
0: dice, a este es la hora, aquí bueno
1: ya. Nada, Pero, bueno, ya fuera de broma, este, y entrando a los temas, eh, hoy inicia el juicio contra el exrepresentante y exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Eh, ya él llegó al, al tribunal acompañado de su esposa, la licenciada Lisa Fernández. Eh, y pues... Por lo menos los pronósticos de, de, de los analistas y los abogados de pasillo es que no. no Ven poco probable que el alcalde pueda convencer a un jurado de 12 personas en, por unanimidad de que lo que le entregó Oscar Santamaría en un sobre y que. ¿Verdad? O cualquier otro donativo que le haya dado en circunstancias similares eh, sean un donativo político para la campaña y que el único pecado fue no reportarlo. A, las, eh, a, la, a la oficina de contralor electoral eh, que por lo tanto sería un delito a nivel estatal eh, y a nivel federal pues no habría caso ese, ese es el, el argumento de los abogados de defensa Eduardo Ferrer y Osvaldo Carlos
0: bueno, este lo que pasa con esta clase de casos es que de afuera se ve feo pero hay que verlo desde adentro desde afuera lo que tenemos conocimiento es de una foto donde se alega que hay una cantidad, un dinero porque es un sobre, uno presumiría que es dinero, donde tienes entonces una cantidad que se da, y eso es lo que tienes en la foto, se le da a un oficial electo. Dos, debe de existir comunicaciones que la defensa se siente de alguna manera eh, convencida de que pueden demostrar que no fue a cambio de un contrato, que no fue a cambio de otra cosa, que donde el alcalde pudiera entonces trabajar para o adjudicarle un contrato de construcción, de recogido de basura que no necesita subasta. Y esas cosas que están pendientes ahí. Porque sí, los contratos de recogido de basura no necesitan subasta. Ya
2: sí. Eh, se enmendó la ley.
0: Eh, Antes o después... Sí, sí, no, no se llegó.
2: Se presentó el problema en cámara, se aprobó el proyecto. Por eso, bueno,
0: pero, pero, pero no ha, no ha pasado... Eh, al ley, ley que estar en
2: ese lado, en la enmienda del Código Municipal para que en efecto sí, se pero no, los todavía no de basura pasen por subasta.
0: Claro, pero no está. Y, y vamos a poner que está ahora al momento de los hechos no estaba ¿qué es lo que hacía Oscar Santa María? pues era hacía contratos de construcción entre otras cosas, asesoría legal y, y, y recogido de basura eso, eso es lo que hacía entonces si ellos pueden demostrar a través de mensajes de texto que pueden ver que existan varias comunicaciones electrónicas, si pueden demostrar que se le dio para, para que no hay un nexo ese puente de una cosa a cambio de otra, un acto afirmativo que diga, pues si tú me das esto, yo voy a hacer esto por ti, y la gestión se hizo, pues entonces, ahí pudiera ser que haya un nexo. Pero si pueden demostrar de que no fue por eso, que lo que tienen que hacer es, mire, la especie de la prueba, primero que nada, le toca a la fiscalía. Y fiscalía tiene que decir, yo estoy acusando por esto, y aquí está esto. Entonces, eh, los abogados tienen que estar diciendo, bueno, pues yo tengo que demostrar que la prueba de Dios no es suficiente para demostrar, valga la redundancia, de que ese dinero recibió para hacer algo a cambio donde el alcalde tenía la potestad de otorgar ese contrato o influenciar o influenciar eh, como ustedes saben hay juntas de subasta en los municipios o en no es la excepción y no sería ilógico pensar que él planteará ahí hay una junta de subasta no se le dio contrato a esta persona esta persona no se benefició de esa aportación que hizo yo estaba saliendo de una campaña y de esa campaña tiene unas deudas y ese es el planteamiento o sea que no fue a cambio de algo es, pero aquí falta el missing link que no ha sentado nadie todavía y que alguna gente especula que por eso es que no ha habido más avance de investigaciones porque el testigo estrella, ¿quién es? no es la foto es Oscar Santa María que ¿Sí? no ha sido todavía ¿Y su testimonio y su testimonio y, y si ellos pueden sentar a Oscar Santa María y Oscar por la razón que es abogado pero los abogados son malos testigos, dicho sé de paso son muy malos testigos, yo aprendí eso. Porque el abogado está pensando como abogado y no como testigo. Y si el abogado dice, yo le di eso, y le preguntan, ¿usted pidió un contrato a cambio de eso? No. Eh, ¿O yo lo pedí? ¿Se le dio? No. ¿Usted hizo gestiones? ¿Fue a la junta de subasta? Sí. ¿Perdió? Sí. ¿Se le hizo algo diferente? Si pueden probar esa cadena... Tod todas
1: esas preguntas se hicieron se las hicieron ya a Oscar Santamaría. De seguro. De seguro. Y saben seguro. lo que él va a contestar. Bueno, cuidado. A menos que se vira, A no, menos que se vira. Hay, hay
0: testigos, pero repito, los abogados son malos testigos. Y de momento viene y se vira, y él dice algo que él cree que es para configurar el delito, pero ella le dice, no, pero es que yo tengo aquí una un mensaje de texto donde usted sabe. Y está también la figura de entrampamiento. Que no lo han levantado y no sé si... Pero sin el camino es, miren, nosotros cuadramos esto para entrampar a, a fulano o a mengano. Todo eso está ahí, Alex. Así que Osvaldo Carlos es un especialista en negociación. Eso ha sido su trademark. Es un buen negociador. Eh, y muchos de sus casos no van a juicio. Hay abogados que son buenísimos en eso y al igual que hay abogados que son buenísimos que lo traen solamente para escoger jurados. Son especialistas en eso. No llevan caso, pero tráemelo para que busque un jurado. <coughs> si, Oscar, si, si Osvaldo Carlos va a juicio Hay dos cosas o la oferta. Juicio. Por eso, está ahora Para en el juicio tú puedes mirarte Y decir, mire, ¿sabe que este, No creo que los fiscales sean tan bondadosos Pero si de momento hubiera eh, Y le dicen, mira, de 20 años Te damos al 19.7 DC Pues bueno. no va O te damos al 18, no, yo quiero 8 eh, pues nada, al final.
1: Supuestamente del día, fue una oferta buena para el acusado. ¿Ah, ¿cuál es buena? Supuestamente
0: no sabemos. entonces Al final es para pasar para pasarle su es especulativa. Si en el camino, si en el camino, Osvaldo cree que puede encontrar algo mejor, yo creo que esa es la estrategia. Trae un componente que es litigante, que es Eduardo Ferrer. Pero si, si Osvaldo va a juicio es porque él cree que puede ganar, no creo que sea. Para
1: perder. Pero esa decisión es del cliente al claro, final del día.
0: Pero yo que hay diferencia me senté casos malos. le decía Flaco: mira, aquí tenemos esta prueba, podemos buscar esto, este y lo otro, pero para la calle no te va. Y decía: ah, no, pues yo lo quiero ver como quiera. Ah, tú lo quieres ver como quiera. Pero esta es la prueba contra ti. No, yo lo quiero ver como bueno, quiera. Bueno, también tú Morimos lo decir. en la raya.
2: O ¿vale? le puedes puede decir: tú lo quieres ver como quieras, pues te tiene que conseguir otro abogado. ¿no? O sea, porque hay cosas. ¿sí?
0: Y, bueno, sí, y, 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 y o, o pues mira, esto es lo que te va a pasar, estamos claros. O sea, y hay veces que pues, las cosas salen bien, hay veces que salen mal. Punto, así es esto. Hay que, tú tienes derechos. Los casos son buenos o malos. Bueno, tienes derechos. El abogado va a abonar los derechos del imputado, que tiene presunción de inocencia. Hasta el día de hoy, Ángel Pérez tiene presunción de inocencia. En el juicio político, en la opinión aquí en este programa, todo el mundo dice es culpable, porque es una presunción de opinión pública basada en experiencias y preferencias personales de aquellos que otorgan ese veredicto. Pero veremos a ver, porque para Carlos no ve muchos casos, y cuando los ve, es que algo él vio ahí que puede ser una defensa, no ve, que puede dañar otros casos, para de porque si tú traes a ese testigo, y ese testigo que es Oscar Santamaría, de momento le pruebas que hizo algo o dijo algo que no era verdad, lo va, ese testigo para los otros casos va flojito, para las otras investigaciones, pues ya tiene un testigo que mintió. Ya,
1: digo, los que se declararon culpables ya... <risa> ya están fritos. Y,
0: bueno, y, y, y por eso le preguntan a los jueces, ¿usted está seguro? ¿Usted no se libre voluntariamente? Nadie lo coaccionó nadie lo violentó. <risa> y hay gente que no tiene los chapas para defenderse, allá, Alex.
1: sé la verdad? Manuel.
2: Mira, yo pienso que aquí, eh, número uno, es completamente lamentable las imágenes que aquí estamos viendo en, en Noti 1, en la cabina, y que pues por los pasados días hemos visto y que vamos a ver por los próximos meses, porque yo creo que va a ser una noticia importantísima para el país y esto va a cobrar más notoriedad todos los días eh, mientras se ventila este caso en, la, en el Tribunal Federal es verdad a Lisa Fernández a quien conozco porque fue representante incluso del Distrito 4 de San Juan y al amigo Ángel Pérez que pues eh, ex alcalde y ex representante a quien también conocí en la Asamblea Legislativa así que desde ese punto de vista pues eh, es penoso ahora yo creo que en términos de estrategia legal eh, yo comentaba ayer en, en mi espacio en Guapa eh, con el compañero Rodríguez Aguiló eh, la diferencia entre cuando el caso de Aníbal Acevedo Vilá para allá para el 2009-2010 y el caso ahora Ángel Pérez un poco eh, en términos de si en los méritos del caso de Aníbal y lo que pasó eh, un grupo de, 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 de personas que acusaron se declaran culpables y tanto él como Luis Inclán, la compañera Luis Inclán decían acudir a juicio, pero eran otras circunstancias en otro, en otro momento histórico del país, ahora mismo conseguir un jurado eh con las redes sociales, con el bombardeo constante con la con eh, la sorpresa que fue el arresto de Ángel Pérez, todo el mundo veía que en la semana se iban arrestando alcaldes, se iban declarando culpables otros alcaldes, exlegisladores, etcétera. Eh, obviamente el, el, el Cano del, el, el asunto del arresto de eh, la declaración de culpabilidad eh, de Cano Delgado, entre otras cosas, eso pues levantó mucha especulación en el país, nadie se esperaba que una figura como Ángel Pérez de un municipio tan importante como el municipio de Guaynabo. Eh, Fuese arrestado y la manera como fue. Así que eso, eh, conseguir un jurado ahora que tú puedas lograr persuadir, lograrle vender la teoría de que eh, no es que mi acusado, en este caso el ex alcalde, eh, es un corrupto, sino porque recibió un dinero a cambio de, de unos contratos, sino fue que este dinero era una aportación de campaña y pues eh, lo que tienes es que tratar de venderle al jurado y en el caso a lo a, y al juez también eh, es que pues en efecto eh, su tribunal no tiene jurisdicción sobre mi acusado porque es un delito estatal, no es un delito federal, los delitos electorales son delitos meramente estatales y en ese caso pues lograr probar eso pues me parece que es bastante cuesta arriba otra cosa, eh, Alex eh, las estrategias son estrategias y hay una, una frase política que se dice las estrategias no se revelan entonces yo veo que el periódico, pues, claro, buscando dos cosas, imagino que los abogados de la defensa están buscando, pues, ir persuadiendo a un posible jurado de que entiendan de por dónde va la línea de, de defensa de un caso que va a ser de alto interés público como es este, eh, pero yo no hubiese revelado esa estrategia o no hubiese dado ese ángulo a los medios de comunicación, porque creo que es una cuestión de, o sea, que tú tienes que empezar a probarla con ¿verdad? los casos de ilusión en la, en la sala y me parece que desde ese punto de vista es algo que, que, que es importante ahora esto términos políticos es devastador eh, para los partidos tradicionales para el partido en el que yo milito y en el que milita Carmelo pero mayormente para el PNP porque esto va a ser noticia hoy, mañana, pasado cuando se vuelvan a reunir eh, cuando el juez vuelva a, a abrir sala para abrir el caso los periodistas van a estar constantemente eh, tuiteando y escribiendo qué sucede, qué evidencia se revela, qué cintillo, de, qué grabación sale en, en sala, eh, los gestos que hagan cualquiera de los abogados, eh, los gestos que haga el, el juez, las, las expresiones que haga, creo que eso se acaba de ver el caso, ¿verdad? Sí. Eh, que, que ya vimos que en el caso de Sixto George es un juez que es bastante expresivo, que, que se molesta, que hace gestos. O sea, aquí va a haber noticias todos los días. Y desde el punto de vista de la administración, eh de gobierno de turno, pues cualquier cosa que haga el gobernador, cualquier actividad que vaya al gobernador le van a preguntar y, cualquiera, y, y cualquier cosa que haga el gobernador, buena o mala, positiva de política pública, pues siempre va a tener una página al lado en el periódico donde se va a estar hablando del caso de Ángel Pérez recordándole al país ese suceso. Así que yo creo que, que es importante, eh, Alex y amigos que nos sintonizan, que los partidos políticos, todos, porque hemos visto que la corrupción no necesariamente tiene eh, una afinidad ni con la izquierda ni con la derecha. Aquí se han arrestado personas de, lo, de los dos partidos que en términos ideológicos eran unos más de izquierda, otros más de derecha. En otras jurisdicciones, en los Estados Unidos y en otros países del mundo han arrestado políticos de izquierda, políticos comunistas, socialistas, conservadores de derecha, etc. Así que mi segmentar la corrupción como un partido político o que todos los PNP son corruptos, que todos los estadistas son corruptos, que todos los populares son, para mí esa, esa esa línea no va. Ahora, yo creo que es importante eh, que de cara a las próximas elecciones los partidos pongan en sus papeletas gente que vaya a servirle al país y no servirse a ellos. Mismos. Yo creo es que ese tema día, va a ser importante. Al final
1: del día es el, el electorado en primarias el que. De acuerdo. Elige. Entonces, como los partidos dicen, este que cogiste no, ese no me gusta, eh, busquen, cojan otro. Es complicado.
2: Y, y el escrutinio eh, va a, la, eh, a las juntas evaluadoras de candidatos en los partidos. Ahí es donde El, es el Partido Popular tiene una junta evaluadora bastante rigurosa. Debo suponer que el PNP también tiene la de ellos, y si no la tienen, yo recomiendo que la hagan, y a todos los partidos que la tengan y que establezcan unas varas exageradamente altas para que ese primer filtro, antes de llegar a la primaria, sea uno que le garantice al electorado de ese partido, de esa base de ese partido, vaya, vaya, a los partidos que hacemos primaria, hay otros que no hacen primaria, los partidos que hacen primaria, que tengan la capacidad y la garantía de que los candidatos que figuran en esa papeleta primarista sean gente de bien y gente que vaya, volvemos a buscarle servir al país y no servirse a ellos mismos, no tener esto, estas fotos y estos, estos sucesos terribles. Eh, de la política puertorriqueña, de alcaldes cogiendo chavos a cambio de contratos, los kickbacks que te recibió Tata Charboniel, eh, tú sabes, todos eh, eh, los, los relojes del Cano Delgado, eh, los carros, eh, o sea, no, eso, mami. Alto. No, 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 no bueno, es que, bueno. coño, eh, Carmelo, he sido bastante eh, balanceado, he hablado de populares y PNP, o sea, eh, y creo que es importante que tengamos la la certeza de que esto es algo que va, va a dar mucho de cara legal al
1: 2020. Parte de, del problema, pienso yo, ¿verdad? Porque aquí se habla mucho de, de que lo que desalienta los actos delictivos es eh, cuán eficaz es el Estado en, eh, ¿verdad?, lograr eh, acusar gente y, y las convicciones. Eh, pero en el caso de la corrupción, siempre el que el que lleva la parte más pesada es el político, el que se deja corromper ciertamente y es el que se supone que tenga la estamina de, 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 y la, la fuerza de voluntad de decir no, e incluso referir a las autoridades en caso de que alguien trate de Claro, porque la gran mayoría
2: el, el, esquema, el, el esquema de corrupción que estamos viendo aquí, en su gran mayoría son empresarios del sector privado que buscan eh, influenciar y lavarle la cabeza con basura y con musarañas y con esquemas de corrupción a político está del político, del alcalde, del legislador, del gobernador, del, de la figura, el tener la verticalidad de decir no, te cancelo el contrato y te refiero a las autoridades estatales. Pero federales el que tiene
1: el poder económico para corromper a una persona en un puesto electivo, de ordinario sale bien. Ahí no se sabe. Porque es difícil desalentarlo porque, aplica, porque el que está en el puesto político claro. siempre va a tener la tentación porque necesita dinero y el político porque, va a buscar y, y en este que caso
2: todo, casi, prácticamente salvo Oscar Santamaría eh, eh, tanto los de J.R. Atfal Mario Villegas y, eh, y el otro no recuerdo el nombre bueno, se declararon culpables en casos recientes en casos recientes se declaran culpables pero hay y, hay y otros políticos y otros ex alcaldes y ex legisladores se han declarado culpables pero en este caso es eh, yo veo como la naturaleza del político en el caso de Ángel Pérez, que quiere buscar pelear pelearle, quiere buscarle, reivindicarse y no se va a quitar Yo lo veo bien cuesta arriba, lo veo bien cuesta arriba desde el punto de vista personal, creo que es devastador y para él y para su familia yo creo que está bien cuesta arriba para su defensa plantear esa ese caso, plantear esa evidencia y lograr virar un jurado volvemos, que no es lo mismo en el 2009-2010 cuando el caso de Aníbal que ahora en el, en el 2023 con el calentón político como está desde de otras circunstancias,
0: es mucho más cuesta arriba hacerlo ahora que hace o sea, tú, tú años. Se plantea que los jurados, posibles jurados para el futuro, estarían contaminados por la prensa eh, y los apartes de prensa que se sea, o o sea No por la prensa, por su, por la, no quiero decir la agenda, sino por, la, por lo, la publicidad de los casos. Y que la presunción entonces va aún más, más dura eh, basado sí, en... Es un reto. Eh, Así lo es. Lo, hay, no puedo estar en desacuerdo de eso. <coughs> Pero creo que eh, por lo menos... Veremos a ver el primer día, eh, cómo va lo del jurado, cómo va lo otro. El, va, vamos a ver qué pasa, porque me sospecho que este caso no llega. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630 630.
1: Bueno, hay una información eh, que, pues, obviamente, cuando uno la lee... Eh, el que no se ha dado cuenta, pues se percata de que la situación criminal está eh, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y es la, el aumento que ha habido en la cantidad de personas solicitando licencia para portar armas de fuego, especialmente las mujeres.
0: Lo okay. no hemos damos, discutido eh, anteriormente, pero. Sí, 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 pero un usted, poco... es un tema que, que es noticia obligada y, y, y estoy en desacuerdo que tenga que ver con la habla criminal. Estoy en desacuerdo. Sí, sí.
1: ¿Y para qué? para ir a practicar tiro al blanco? ¿Como sí, deporte? Sí, sí. Ah, es más sí. deportivo. No, no. Espérate, espérate, espérate. Una espérate una pa, para no poner el, el titular que... No, no, el no, titular no. de Carmelo Río dice que aumentan solicitud de armas para efectos deportivos. No, te voy a explicar, es una combinación. Y, y...
0: Es, es una combinación, Alex. <risa> yo sé, yo sé estoy claro, claro, este claro. programa
1: de Sin Miedo. Te escucho, te este escucho. Este
0: programa de Sin Miedo. Adelante. Eh, eh, y recuerda que esta ley, yo la trabajé, en la última versión es más de Nelson Cruz, yo le metí unas enmiendas que crearon hasta discordia entre unos y otros y, y el propósito de la ley nueva de armas es que usted no tuviese que ir al tribunal buscar tres testigos con un fiscal que no lo conoce usted que Manuel, me pedía a Manuel Seráme y dice este muchacho me cae bien, me cae mal por mirarlo, no lo conoce, Manuel llega ahí con un, un certificado de buena conducta <coughs> y el fiscal su trabajo es tratar de que no tenga la, pues, la licencia esa era como que el, el, sí, que, el, el que propósito a
2: veces tienes que pedir una declaración jurada a un vecino que lo habías visto tres veces sí. eh, pasada. Mira, no, no, entonces saludo. a
0: mí me da muchas gracias Alex porque yo nunca vi un testigo que tú llevaras al tribunal que hablara mal de ti o sea, que se si sentara ahí mire este, usted cómo sale delgado, sí y quién lo trajo aquí, Alex, y ¿qué usted cree no le debe dar una pistola <risa> yo nunca vi eso, pero la ley lo exigía y los fiscales no podían hacer otra cosa así que nosotros sacamos eso del medio eh, e hicimos y te costaba dos mil billetes, dos mil y pico de billetes, el, el poder este conseguir un derecho que algunos trataban como un privilegio. Porque es un derecho que usted tiene. Usted la aporta o no la aporta, usted la compra o no la compra, eso es usted. Pero, ¿qué pasó? Al hacerlo más accesible, mucha gente que no tenía los dos mil dólares, los tres mil dólares, dependiendo, porque te he visto, tampoco las armas son baratas, tienen un costo, pues decían, pues mira, pues no. Al decirle, mira, si ahora es fácil, tú vas al club, el club te hacen todo, y vas allí, no tienes que ir al tribunal, no tienes que buscar tres testigos. Eh, el problema es las huellas, que te tardan seis 7 meses, porque hay tanta gente pidiéndola Y yo fui a varias almerías, y el profile había cambiado. Mujeres de 30 años o menos, jóvenes. O sea, todos son jóvenes después de 30 también, pero o sea, ese profile de que era la dueña de negocio, la esposa del dueño de negocio, eh, o, o sea, eso cambió. Y cambió a que Juventud también cambió porque los hijos de los dueños de Almería se hicieron cargo del negocio. Entonces, ya no Almería, no es este sitio oscuro eh, donde tú ibas allí. Y hay una persona en el profiling este de, de, de Maliante. Ahora son cafés, tienen almuerzo, tienen este. Uno eh, 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 invitan a que tú vayas allí y, y pases un rato. Y pases un rato. Es una experiencia. Y eso ha influenciado mucho. Que pues, mira, yo fui por pues, ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el sistema no estaba listo para eso. Y por eso tú tienes todas las solicitudes que tienes. Y las historias de que pues, se pone que sea rápido, no es tan rápido, pero es mucho mejor que lo que tenemos antes. Hay 10 asesinatos menos. Ah, que la gente estaba para tener este, pistola dentro de su casa, esas cosas. Pues, después pues, te voy a decir un secreto. La mejor arma para usted tener defensa personal en su casa es una escopeta. Porque la escopeta tiene un propósito de un área versus la puntería que usted tiene que tener con una pistola que no es como en las películas. Usted no es John Wick. Usted no va allí y dispara y se caen cinco. ¿Sabes? Eh, sí, sí, porque hay gente que se cree que eso es así hasta que disparan el primer tiro y dicen, uy, eso no es un juguete. Usted tiene una escopeta. ¿Y por qué te digo que no es por el crimen? Porque no se están comprando tantas escopetas, que es lo que cualquier almero te va a decir. ¿Para qué usted la quiere, Alex? Ah, pues yo quiero por si acaso Alejandro viene de noche y no me... Dios lo cuida, me doy pase o no, fulano, pues yo de defenderme, escopeta. Y están comprando pistolas. Así que hay mucha gente para tiro al blanco, hay gente que lo está en competencia, han crecido muchísimo. Yo creo que
1: al final del día está la inquietud por la seguridad. También. O sea, mira, eh, eso mira, es yo quiero, lo, lo, ¿verdad? Este y, y, y y con pues, esto paso. Tengo esa inquietud. Eso lo mueve a. Eh, y quizás una vez, ya viendo el proceso y eso, pues ciertamente se queda. Lo, lo va a practicar como deporte. Como deporte, qué pero chulo. Su, lo qué chulo. que está en el fondo de, 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 de su verdad este, intención es una cuestión de protección ante la situación que se está viviendo en el país.
3: Pero
0: entonces por pero la,
1: eso, eso es una especulación de mi parte. No, de no, la mía quino.
0: también. Yo lo estado de él porque pues, yo frecuento esos lugares y soy miembro de un par de clubs. Eh, porque a mí me gusta. No tengo tiempo últimamente, pero sé que la experiencia cambió totalmente de cuando yo poseía el principio de deportación a la que tengo ahora, que es deportación también, pero el, el, el escenario cambió Te brutalmente.
2: Te pregunto, dos la deportación y la posesión, sí. ahora solamente una, ¿cierto? Bueno,
0: sí. Bueno. sí.
2: Mira, yo pienso que el, el tema de la criminalidad es un tema eh, de los top tres, top three que hay ahora mismo en asuntos importantes a que le, que le importan a los puertorriqueños. Yo estoy caminando eh, ya eh, en mi distrito eh, y, y la constante, estuve caminando el pasado jueves en la urbanización Santiago Iglesia, eh, la constante de la gente es la seguridad Alex, eh, donde quiera que tú te metas, en cualquier marquesina, en cualquier casa, en cualquier balcón, eh, en cualquier cafetín. El problema es la seguridad, la falta de patrullaje, la gente, los kayakings han aumentado, esos son números, son datos. Los robos en San Juan han aumentado un 26%, esos son números, son datos que están ahí. Ah, que hay 10 asesinatos menos. Eh, en todo Puerto Rico bueno, en Igui, ¿vale? eh, sí, ah, eh, que hayan dos o tres asesinatos eh, sigue siendo, eh, para mí no, no es una cifra eh, o que hayan cinco por encima o cinco por debajo en comparación al año pasado, para mí eh, sigue siendo demasiado, así que eh, la realidad es que hay una percepción de un problema de falta de seguridad en Puerto Rico y más particularmente en las zonas urbanas y por eso pues, toca eh, mi jurisdicción lo que a mí me ocupa en el municipio de San Juan así que eso es una cosa Coincido con Carmelo en que, que la, la, la idea de que más personas se están armando va desde dos cosas. Número uno, porque se flexibilizó la ley, eh, que tenía unos vicios de inconstitucionalidad que con la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que eso está ahí. Y se flexibilizó la ley de armas locales en Puerto Rico, que sigue siendo para mí, a pesar de las enmiendas que se realizan, una de las mejores leyes de armas de toda la jurisdicción de los Estados Unidos, o sea, oh, bueno. establece unos controles, establece eh, uno, eh, unas garantías de unas certificaciones y unos registros importantes de armas eh, distintos a otras jurisdicciones donde tú puedes ir a comprar una AK-47, una AR-15 eh, y en 24 horas te lo dan. O sea, eh, sin sin Como si fueses a comprar eh, una pieza de carro en un autopark, o sea, a ese nivel. Y yo creo... y te lo dice alguien que, que ha ido a ponchops, a Casas de Empeño en Texas en otras jurisdicciones y tú ves eso y es, y, es, y es sorprendente, ¿sabe? Mi tía vivió, yo pasé veranos en Texas en Wichita fuerza entre Texas y Oklahoma y las cosas que uno ve ahí son eh, impresionantes. Ahora, desde ese punto de vista creo que, que es una realidad eso. Ahora, yo, yo sí tengo eh, que puntualizar que el problema de la criminalidad es un problema que tiene el PNP ahora mismo como gobierno. Eh, no es por Darme golpes en el pecho, pero el que se sienta en esta silla eh, todos los días eh, fue gobernador y los números eh, de criminalidad bajaron considerablemente con políticas anticrimen implementadas en un momento donde Puerto Rico tenía mil asesinatos al año aumentos en 60% en los delitos tipo 1, eh, aumentos en los carjackings igualmente como estamos viendo ahora y creo que todavía, aunque la criminalidad está aumentando, más nunca está como la dejó fortuño para allá para el 2007-2008 y creo que es importante que, la, que el gobernador y los alcaldes y en el caso particular el alcalde de Miguel Romero en San Juan implementen y revisen las las políticas anticrimen que tienen eh, establecidas en sus respectivos municipios y, y jurisdicciones y zonas policíacas para garantizarle que no tengamos un aumento en la ola criminalidad eh, de una manera tal que que, o sea, que no podamos ni tan siquiera sentirnos que uno puede dejar a nuestros hijos salir de noche y que no les van a tumbar el carro en una luz a las 10 o 11 de la noche. O sea, el, el, lo de los kayakings es algo... Eh, preocupante y es, es algo real. o sea Cada vez uno ve y sabe de más personas que le quitan los carros en eh, una intersección, eh, eh, ¿verdad? Y pues el miedo eh, y yo no soy creyente de que, como algunas personas piensan, de que hay que armar a la gente para que con armas legales podamos combatir a las armas que son ilegales de las personas del bajo mundo. Pero en toda esta conversación, eh, hablando de las armas, hablando del trasiego eh, de armas ilegales, que es un problema también que tiene Puerto Rico, pues está el narcotráfico. Y lo tengo que decir, aquí hay que tomar la iniciativa de verdaderamente buscar, legalizar y despenalizar eh, el uso controlado del cannabis y socavar el narcotráfico por donde le duele, que es en el lucro. O sea, los narco ¿por qué los narcotraficantes se matan en las calles? ¿Por qué uno eh, tiene el miedo de que lo puedan eh, eh, confundir con una persona del bajo mundo eh, manejando un vehículo por una vía en este país o, o estando en un parque, en una cancha de baloncesto como los otros? Este fin de semana unos muchachos lo, lo, los confundieron en una cancha de baloncesto y los tirotearon. Eh, o sea, ¿Por qué? Porque los narcotraficantes se matan en la calle, porque el negocio del bajo mundo les deja dinero el vender armas ilegales les deja dinero, el vender marihuana les deja dinero, el vender cocaína les deja dinero, fentamino, heroína, o sea, les deja dinero y por eso es que se matan y lo defienden a capa y espada y con armas ilegales y con balas ilegales. O sea, yo creo que la conversación tiene que también girarse en un punto real que tenemos que mirar en lograr buscar medidas que se han implementado en otras jurisdicciones que han dado resultados. Lo que se ha hecho bien allá implementarlo en Puerto Rico y naturalmente la despenalización del cannabis tiene que ser una de esas primeras puertas y esos primeros yo, pasos eh, que se eh, tiene que dar en esa en línea. En
0: desacuerdo con la política de despenalización del de cannabis recreacional, yo creo que ya está casi ahí. Lo único que ahora cuesta un poquito con una licencia de embuste, porque pues ahora todo el mundo le ve las rodillas y los codos, eh, y tú los ves caminando y corriendo maratones. Pero, no te dicho eso, dentro de ese mismo hay un subtema, que es la limitación de municiones, que está ahora mismo eh, considerándose en la Cámara donde dice que si usted es un tirador, que es un, una persona que practica el deporte, tiene hasta 5.000, y si es una persona eh, eh, que no se dedica al tiro al blanco como deporte, puede tener hasta 500 municiones por, eh, por alma O sea, si usted tiene diferentes calibres, usted puede tener hasta 500 por cada calibre. Eso suena como mucho, Alex, suena, pero eso tiene un efecto bien malo, no tan solamente en la economía, sino que... Eh, uno que compra balas de vez en cuando una caja de balas que tiene como 50 balas aproximadas, eh, te puede costar o costaba 20, 22 dólares ahora vale como 50 entonces si tú haces eso, tratando de limitar que los, que los cacos tengan acceso a las balas, les tengo noticias los cacos hace tiempo están este el código caco es los que se dedican al bajo mundo a esta cosa de el disparar maliante, los maleantes, los maleantes no eh, los maleantes practican no con los letreros que, que de, de padres, que antes tú ya los veías tiroteados. Ahora van al polígono, tienen licencia, están allí y no tienen la limitación de chavitos que tienen otros porque se dedican a eso, y e invierten en esa práctica. El ciudadano de a pie como nosotros, que quizás dice bueno, ¿cuánto vale cada bala ahora? Un peso. No, pues, pues, pues disparo o no disparo, porque disparar 50 pesos puede ser 10 minutos al yo se me acuerdo no que aire, con se... el
1: cambio de la ley hubo un issue con lo de las balas, por las cantidades que sí. podían este, adquirir. Sí. Eso se, se, libera, sí. se, se liberó. Se eliminó
0: porque o sea, eso que, no que sea que Esas
1: personas ahora están más por la libre. No, es que ahora se... Esos tra... delincuentes eh, eh. están más por la libre para... Siempre por, por, estuvieron. Ya que traerlo de comprar. Si, siempre
0: estuvieron, Alex. Pero no, no hay se... que reportar nada.
1: O había sí, sí, que eh, reportar sí. antes. Sí, ese, ese es el punto espérate. que quiero decir. Cuando
0: tú compras balas, tú vas a tu licencia. Y claro que sí. Hay una... Y de hecho la policía decía, vamos a estar mirando... Pues si usted es un tipo que compra 60 60.000 balas y tú no lo ves en ninguna práctica, una de dos, pues está haciendo un army escondido, eh, pues 60.000 balas son un montón. Pero no es ilógico que un tirador como, por ejemplo, Tuto Bermúdez, que es un escopetero del equipo de Puerto Rico, pero que practica también en la modalidad de Ips y esas cosas, pues Tuto te va a disparar 2.000, 3.000 balas a, a, a la semana fácil. Claro, estos son tipos olímpicos. Eh, pero hay gente y, y, que, y,
1: y la adquisición de esas balas... este ¿Tienen que ser a través de métodos, pagos métodos electrónicos o sí. puede ser en efectivo? No,
0: bueno, tú puedes pagar en efectivo. Tú no puedes decir a nadie, yo no cojo cache aquí. Pero como quiera va a sistema. Digo, por
1: aquello de que son eh, balas bien. y que da algún registro de... No, 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 no te tires no Eduardo, Eduardo Batia. Estoy preguntando.
0: Eduardo decía... Y, y, y,
2: porque va
1: alguien allí con, con este oye, X cantidad de dinero en efectivo. Bueno, eh, o sea, lo, sí, que, lo, que va, lo
2: que va a decir lo de lo que planteó Eduardo Bati en un momento era establecer el registro de, 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 municiones, municiones. de municiones en Puerto Rico. Que no es, mucha gente lo piensa, una caja, ¿cuántas balas tiene una caja? 50 o pues 50, ¿verdad? pues tú pones de esta caja, eh, del número tal, al, a la, o sea, hay 50 balas, pues tú le pones un número, ¿Un le, número? Le, o sea, y te vendí desde la, desde la número 700, la 7000 hasta la 7050. Pues estas balas son esas. Claro, eso pues... Crea un problema y, lo, y los dueños de Almerías, pues obviamente es más trabajo y es más. que hace la, pero capa lo, que la yo sí, no lo, lo que yo sí creo que es un proyecto eh, que está presentado en la cámara por el representante Betty Tomá, que es de momento Victoria Ciudadana, yo sí lo creo. Y yo creo en regular eh, la cantidad de municiones que se venden. No, yo estoy en de desacuerdo. Yo desacuerdo. Sé que hasta el desacuerdo y te respeto, pero yo creo que tenemos que evitar que los problemas y las tragedias que suceden en los Estados Unidos eh, vendiendo armas y balas a los locos Puerto Rico no traiga esos problemas acá y creo que una manera de evitarlo eh, ¿Eh? Estableciendo un control de venta de municiones. Ah, no, si tú quieres comprar para disparar en el polígono, pues, no, bueno, comprar, compra todo lo que tú quieras para disparar en el polígono y, y ¿cómo es que? coges café, la, el almuercito y todo y entretente, pero para tú llevártelas y montarlas en el baúl de tu carro con tus armas, tiene tu que haber un señor, control Tenemos que instalar
0: el derecho constitucional de propietario de que tú no me puedes limitar mi derecho de propietario. Está, por el pero al final, Alex, esto es este, este, un, este, un dicho que va a traer siempre cola, gente a favor, gente en contra en Puerto Rico, gracias a Dios no hemos tenido a una persona que haya de una escuela, que es, como va a ser los Estados Unidos pero aún si pasase aquí hubo un debate si los maestros tenían que tener armas de fuego o no dentro del salón
1: este debate tiene mil cosas mil ángulos. Mira, tengo otro, otra información y estoy esperando que me llame el secretario de salud, Carlos Mellado, para, para que explique, porque ahí ACES hizo un reajuste eh, en los pagos que se hacen a los proveedores de salud de ciertas regiones del plan vital uh -huh. pero está haciendo el reajuste retroactivamente y esos servicios ya se dieron y entonces ahora hay que hacer un recobro de 174 millones de dólares y la segura dicen que lo paguen los médicos yo no ha. <risa> tienen sí. que cobrarle a los médicos a mí no que yo sigo haciendo rumines pero que lo Mira, paguen ya que estamos con esto de hacer ahí. el caribe yo voy a ti secretario <risa> buenos días se fue ok pues vamos a, vamos sí, a por lo menos de la nota lo que leí fue lo que entendí fue eso y ya el secretario dijo, no, eso le toca a las aseguradoras claro, para eso no le va a tocar a los médicos. Claro. Ya los médicos hicieron su trabajo, dieron el servicio, lo prestaron, eh, pero la parte que no entiendo es cómo se hace un ajuste retroactivo, porque hubo una falla, porque hubo un me, error. Me
0: sospecho que es un ajuste federal, no es algo caprichoso de local, y me sospecho, eh, bueno, pero Carlos no nos dirá, porque él tiene el conocimiento, de Vamos a si ahora, si
1: no. Secretario. No, es que hay que, hay, eh, lo voy a poner, en pónchalo allá tú, este Mónica, a ver, pónchalo tú allá al aire, Ajá. El, el, al lado izquierdo.
0: Estamos aquí con Carlos Mellado, que va a entrar ahora al aire, secretario de Salud del gobierno de Puerto Rico. No,
1: sí que estamos ahí. Es que Dile estamos de... teniendo un problemita técnico. No, bueno, Carlos, que nos llame colegio, llame... Eh. Secretario, secretario... Es más fácil, yo creo, llamarlo por... Yo lo voy a llamar de mi teléfono y, y lo pongo y, aquí. Y, y, y la cosa es que yo no, yo no sé imitar la voz de él, así que... <risa> <risa> de la que yo paso haciendo imitaciones
0: dos o tres por ahí, pero esa no me la sé. Este, da, pero, me
1: preocupó esto porque no, yo otro cantazo para los médicos. Sí, bro, ¿sabes? Eh, eso de otro cantazo. He dicho de los de Lo de okay. la aseguradora Yo que tengo que aquí, da, lo voy a tener por aquí en el speakerphone, porque, este, sí. secretario, ¿me escucha ahora? Buenos días. Ahora sí se escucho. Sí. Bueno, explíqueme esto, ¿por qué se da este reajuste retroactivo a lo, eh, en, en esos servicios que ya se dieron?
3: Mira, nosotros habíamos comenzado a hacer unos ajustes en, en, ¿verdad? en los años pandémicos por lo que se llama ajuste de factor de riesgo, ¿verdad? Para explicarse en es sencillo. Eh, hay regiones que pagaban más que otras cuando se ha dicho que somos una sola región. Esa, esa deficiencia en la prima, además del tiempo que esto se estuvo sin buscar servicios médicos, bueno, pues ciertamente hubo un dinero que a nuestro juicio eran 54 millones y, el, y, el, y los actuarios así lo corroboraron. Pues eh, ese recobro se está haciendo, de hecho. Y lo digo porque lo, ¿verdad? Lo, fue la única que, todavía, que ha pagado, Triple M pagó 19.5 millones que no tienen que devolvérselo a CES porque el dinero que se devuelva a CES los federales lo quitan. Es para que le paguen a los grupos médicos, para que a su vez los grupos médicos incentiven a los médicos que tienen trabajando. Eh, entonces, hay, están diciendo que, eh, que le van a recobrar, recobrar a los médicos lo que nosotros le recobremos Eso es totalmente imposible Y voy más allá todavía Ellos saben que tienen unas ganancias a nivel administrativo Y a nivel de publicidad que son exorbitantes Que nosotros estamos analizando esa, esa, esas partidas Porque ciertamente aquí la razón de ser del programa Tiene que ser servicio directo al paciente Y la política pública de este gobierno y, de, y el gobernador de Puerto Rico es precisamente retener los profesionales. Entonces, ¿cómo los vamos a retener si ahora le vamos a, a cobrar un dinero que ellos saben que recibieron y ellos saben que ese dinero lo tienen que devolver? Así que eso no va a pasar jamás y nunca. Eh, no va a pasar. Y voy más ya, voy más lejos todavía. Eh, hay, hay, yo estoy haciendo... Estamos haciendo unas investigaciones porque se ha dicho que a los médicos primarios se le va a pagar 18 dólares por paciente por mes. Se ha dicho que a los especialistas escasos, eh, que es una lista en el ARSP, se le paga el cien el 100% del Medicare T-Schedule, y a los demás especialistas se sube de un setenta a un 80, además a los hospitales un 5% adicional para el pago de la tarifa. O sea, que aseguradora que no esté haciendo eso, o grupo médico que tampoco lo esté haciendo, porque no es 17, no es 16, no es 14, no 25, como hay una que lo está haciendo de esa forma, nosotros le vamos a recobrar el dinero y tienen que entender esto, tienen que entender algo de esto. Y esto es sumamente importante y, y, y que me lean el mensaje. 96, perdóname, 76 centavos de cada dólar es dinero federal. ¿Ok? Así que ese dinero lo tienen que devolver y lo tienen que devolver retroactivo al primero de octubre, que estamos fiestas en el año fiscal federal.
1: Eso es la aseguradora Correcto. Ok. Bueno pues se
0: acabaron eh, los, los jardines los andyman, y, y los andimán y
3: los y, perritos, grumis de los perritos. Por eso. Eh, eh, en el <risa> los de aparte, que también vamos a estar trabajando con eso porque eh, hemos ido al Congreso y hemos pedido que ciertamente yo no tengo ningún problema que que le paguen los determinantes sociales a los, a los pacientes. Siempre y cuando tengan buenos medicamentos, siempre y cuando los proveedores estén bien pagos, si sobra el dinero, invéntense lo que quieran. Pero ahora mismo, ni tienen buenos medicamentos, ni se les está pagando a los proveedores de la manera adecuada. Por eso es que se están yendo. Entonces, ¿cómo vamos a evitar la fuga? Y aquí lo más importante en la parte O de sea, medicamentos perdóneme, medicamentos,
1: secretario, eso de, del grooming de los perritos, de la gasolina, de este, te hacemos la compra, eso están evaluándolo.
3: Bueno, esa, esa es práctica. Nosotros, nosotros estamos pidiendo permiso al Congreso, verdad a, a, al Departamento de Salud Federal, que nos deje más, tú sabes, en, en fiscalizar esa parte, ¿verdad? Porque eso es un programa federal, pero ciertamente afecta a Puerto Rico y ciertamente okay. afecta eh, o sea, todo esto que está viendo. eso, eso, eso que escuchamos
1: acá lo están haciendo también en otras jurisdicciones.
3: Eh, lo están haciendo, claro, pero cuando esos son determinantes sociales, que si EMS permite que se paguen pero chicos siempre y cuando se tengan los proveedores y los medicamentos una lista de medicamentos buena en donde los pacientes no tengan que pasar trabajo ahora mismo un paciente diabético tiene acceso a una insulina que te la tiene que poner por lo menos seis veces al día en los pacientes que están bien complicados con escalidad de vida entonces te voy a pagar la luz te voy a pagar el truco pero entonces te voy a pagar un buen medicamento o sea, eso, es, eso es totalmente absurdo pero en la parte de evitar lo que quería enfatizar es el otro fondo que es Medicaid quería enfatizar que nosotros vamos a estar velando porque se les pague, ¿Por qué? por qué se hace esto. Porque la política pública es tratar de retener a los médicos. Eh, a los hospitales se les quiere aumentar dinero para que le puedan pagar a, a las enfermeras y a su personal no médico. O sea, que todo el tiempo estamos oyendo cómo los médicos se van, cómo las enfermeras se van. También tenemos un momento para los dentistas, eh, que, que no lo mencioné ahorita. O sea, Todos estos acuerdos se tienen que cumplir porque aquí lo que está pasando es lo siguiente, este, Ale y Carmeno y espérame. Es del dinero que nos están dando, 300 millones son destinados para estos aumentos. Y nosotros hicimos la representación en el Congreso y así mismo salió el bill. Por lo tanto, si nosotros no cumplimos con eso, ¿sabe lo que va a pasar? Nos van a quitar los 300 millones. Entonces, es una vergüenza, cada vez que uno va para allá pero es que usted no sobrevió nada, pero es que usted no cumplió nada pero es que ustedes permitieron O sea, yo bajo mi incumbencia yo no voy a permitir que eso pase definitivamente bueno. no lo voy a permitir y vamos a, a, a meter con todo y los que nos están escuchando tanto grupos médicos como aseguradoras más vale que paguen y paguen lo que firmaron en el ARSP porque si ustedes eh, cuando fueron a buscar el ARSP entendieron que ah, que esto es, es poquito ¿por qué firmaron? porque firmaste el contrato ahora no, no vengas ahora a querer eh, sacar la ganancia a base de lo que tú firmaste y, o una representación diferente y, y eso no, no, no puede ser, eso está mal.
1: Gracias secretario más adelante seguimos hablando de este tema que está muy interesante y muy importante, un abrazo
0: Gracias. Desde de el el Fintown, pero como me toca a mí dice el gatekeeper Alex esto fue, esto fue el podcast de sin, sin miedo, miedo de Notiuno 6:30 Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.